0: Quisiera iniciar el mensaje hoy poniendo a vista de ustedes algo que me encontré en las redes sociales alguien lo puso y esto tocó mi corazón se ven un par de manos tratando de cuidar y proteger algo que apenas está empezando a brotar en tierra y el pensamiento que acompañaba a la imagen es este mismo no pienses que no pasa nada si no ves tu crecimiento las cosas grandes crecen en silencio y cerró el pensamiento recordando que este es un año de renuevos a veces no lo vemos pero no significa que no esté allí como dice el pensamiento hay cosas que crecen en secreto que crecen de tal manera que nuestros ojos no lo pueden ver yo cuando leí este pensamiento no pude evitar pensar en el nacimiento de esta iglesia era una cosa tan, tan minúscula casi en todos los sentidos Parecía un esfuerzo que no valía la pena hacer Parecía un emprendimiento que Hombre Quizá no iba a fructificar Tenía como pronósticos en contra A la vez Mientras estábamos dando esos primeros pasos Las ofertas de trabajo pastoral Comenzaron a llegar hasta mí Amigos Amigos pastores de iglesias megas que me querían en su staff para dirigir procesos de consejería o para dirigir la educación cristiana de iglesias multitudinarias en otros países y aquello comparado con esos inicios que estábamos teniendo parecía que aquello era mejor pero a veces así nos pasa a los humanos eh, nuestra percepción no, no, no está alineada con la palabra de Dios y nosotros creemos que entre más se note algo como que está indicando mayor bendición y entre menos aquello parece ser, que hombre, será que el Señor no está en ello. Pero mire el pensamiento. Las cosas grandes crecen en silencio. Pues al, al, al encontrarme esto en las redes Decidí esto está muy bien para un mensaje y precisamente tomando de este pensamiento nuestro tema de mensaje en esta noche se titula para ustedes si no ves tus renuevos no pienses que no pasa nada no pienses que no pasa nada porque las cosas grandes crecen en silencio y quiero iniciar citando un texto que, que lo prueba de manera sobrada, no es algo que vamos a tratar de retorcer para que encaje dentro de este orden de ideas, no es un texto que de manera elocuente nos dice que si no lo ves no pienses que no está pasando nada porque quizá tú no lo ves pero hay algo que está en movimiento por parte de Dios hay algo que está germinando más allá de tus capacidades visuales o perceptivas el texto se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versos 26 al 29 lo leo para ustedes, dice así, decía además, así es el reino de Dios. Amados, cuando la Biblia dice el reino de Dios es, es para nosotros, es la constitución de la república nuestra, porque nosotros además de ser hondureños, tenemos una doble ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nacimos aquí, pero tenemos otra ciudadanía. Y nos vamos a ir de aquí algún día. Y allá nadie envejece, nadie se muere. Va a ser formidable. Nadie trabaja allá. Nadie tiene que luchar. Yo me imagino que va a ser una cosa eh, eh, maravillosa en verdad pues cuando leemos en las escrituras el reino de Dios es, tiene que ser para nosotros, así es que dice el texto, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra escuchen esto y duerme y se levanta de noche y de día saben qué define este verso 27 la vida humana más tarde, en unas horas, nos acostamos, confío que todos puedan dormir bien, ya a cierta edad, María Sánchez, Marta Zárate, no les estoy diciendo viejas, pero a cierta edad nosotros, ya un poco más grandes de edad, como que no se duerme tan rápido uno. Pero bueno, el único que no se ha acostado y está dormido es Francisco Mejía. No, ese se duerme sentado todavía, sí. Si sí, no, yo le admiro esa parte. Pero bueno, dice: duerme, se levanta de noche, de día, es la vida humana transcurriendo. Y noten, y la semilla brota, y destaco para ustedes lo siguiente: y crece sin que Él sepa cómo. Tengo algo que decirte en esta noche. Dios no te lo va a explicar todo el tiempo hay cosas que Él nos explica por su gracia y anticipamos cómo se van a resolver y anticipamos cómo las cosas van a cambiar o cómo vamos a lograr una meta o alcanzar un propósito pero Dios no te lo cuenta todo hay cosas que no vas a saber cómo van a pasar pero escucha esto pero van a pasar de hecho, están pasando ya, sin que tú y yo lo advirtamos. Hay cosas... Que te van a bendecir. Dentro de tres meses. Y tú no lo ves ahora. Pero ya está pasando. Tú no lo ves. Pero ya está pasando. Por eso decimos que esto es un año de renuevo. Yo no necesito que Dios me convenza. Yo no necesito que Dios me lo explique todo. Porque yo sé que hay cosas que crecen. Sin que yo sepa cómo. Hay cosas que crecerán. Sin que tú sepas cómo. Es aquella aquella parte milagrosa que de pronto para nosotros es un misterio como Dios nos bendice a nuestras espaldas cómo Dios nos bendice a ojos cerrados nosotros esta noche mientras esté durmiendo hay algo que va a estar pasando espiritualmente en la raíz de tu proyecto de vida en tu escenario de vida habrá tierra que estará removiéndose esta noche tú estarás acostado tú estarás dormido, dormida pero hay cosas que van a estar pasando sin que tú sepas cómo y sigue diciendo el texto verso 28 porque de suyo Lleva fruto la tierra. Esto es, esto es poderoso. De suyo. Sabes, yo no sé cómo la gente te ha calificado a ti. Hay gente que nos trata diferente en términos de valor, del valor que tenemos. Y hay gente que quizás te ha dicho que tú no produces nada bueno que tú no tienes nada bueno, ni qué ofrecer, ni qué dar, ni qué germinar, ni nada, que tú estás fundido, que tú estás acabado. Eso es lo que gente puede poner en tu mente. Y sabes, debes tener el cuidado de que no todo lo que la gente piense y no todo lo que la gente diga de ti, tú te tienes que quedar con eso. Saben, yo yo no he sido afecto a las redes sociales porque corre mucha basura por esa cañería pero últimamente soy facebookero ¿sí? ¿Sí? últimamente me hice facebookero buscando a mis pastores las fotitos que ponen de las iglesias y que están predicando el domingo, bueno soy facebookero ahora y sabe veo cómo gente dice cosas muy malas de su prójimo y cómo se, se ensucian el nombre, la credibilidad, el buen testimonio de las personas, porque esa cosa es como una válvula abierta y ahí corre de todo. Ahí te pueden bendecir, te pueden maldecir 70 veces. ¿A dónde quiero llegar? A ese punto, a esa frase que hemos leído el verso 28. De suyo lleva fruto. ¿Qué estoy diciendo? Tú no eres lo que los demás opinan de ti. Tú no eres lo que los demás dicen de ti. Tú llevas fruto de, porque tú eres buena tierra de ti mismo. Hay algo que Dios ha puesto en ti. Es que es algo que germinará. Bendición. No le creas a aquellos que te quieren anular. No le creas a aquellos que te quieren hacer a un lado. De suyo lleva fruto alza tus manos y di yo llevo fruto en mi persona yo llevo un ADN espiritual de fruto, fruto maravilloso en lo que soy y en lo que hago, en el nombre del Señor dice de suyo lleva fruto la tierra primero hierba la hierba como que no vale nada, no es cierto algunos de nosotros quisiéramos ser grama San Agustín ahí se llama, sí pero no somos, quizá el mundo nos ha tratado tan mal que nos hace ver que somos maleza solo maleza, monte dice la gente bueno, primero hierba yo he sido hierba en capítulos anteriores hierba que se corta y se bota a la basura pero no dice solo hierba dice primero y si hay primero es porque hay segundo dice primero hierba y luego qué? espiga y después grano lleno en la espiga verso 29 y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Yo no sé si tú solo te sientes pura hierba ahora, pero de esa hierba vendrá la espiga, vendrá el grano, vendrá la cosecha. ¿Cuántos están listos a encontrar, a recibir, a preñarse con la, el fruto y la cosecha de Dios? Claro que sí. Y noten esas palabras. Vamos a repetirlas, un poco de ejercicio. Hierba, pero hierba. No, no, no hierba. ¿eh? aclaramos aclaramos por si hay alguno que es de los años 60 y 70 qué 60 y 70 ahora todo el mundo medicinal recreativa dicen cuando yo era joven no metían preso a uno ahora es recreativa bueno están locos los que legislan con el amable permiso de los demás ¿eh? así es que decimos hierba si ustedes comieran de repetir no comen no comen hoy, ¿sí? Decimos hierba, espiga, grano lleno, fruto maduro, ciega. De nuevo, suena bien, hierba, espiga, grano lleno, fruto maduro ciega, aleluya son los procesos de Dios en nuestras vidas así que tranquilo, tranquila tú no lo ves, pero algo está pasando algo está pasando Paco no lo ves, pero algo está pasando Carlos no lo ves, pero algo está pasando, estamos aquí haciendo una inversión del reino de Dios en nuestras vidas estamos aquí y aquí no vinimos a perder el tiempo mientras estamos aquí en comunión con lo eterno algo está pasando allá afuera en nuestros centros de trabajo en nuestros esfuerzos de vida en nuestra familia en nuestros asuntos en nuestros proyectos pregunto ¿cuántos saben? no digo ¿cuántos creen? ¿cuántos saben que algo está pasando? yo sé que algo está pasando lo sé porque lo sé porque lo sé ahora bien ¿Y cómo es ese proceso de crecimiento en el Señor? Ese proceso que no vemos en muchos casos, pero el que no lo veamos no significa que no esté pasando. ¿Cómo es el proceso de crecimiento en el Señor? Tengo apenas tres respuestas en esta hora, todas acompañadas por la palabra de Dios, por el escrito está. ¿Cómo vemos el proceso de crecimiento? Número uno, generalmente comienza con una palabra. Una palabra tal como se originó todo según la Biblia. Cuando tú recibes una palabra, hay algo poderoso que se ha implantado en tu persona. ¿Sabe? Yo escuché una palabra... Y yo no comprendí qué era aquello. Les he contado cómo yo quería hacer de esta iglesia. Quería ponerle iglesia el buen pastor. O quería ponerle iglesia, no sé, eh, alguno de esos nombres típicamente usados para iglesia. Pero en mi oído espiritual oí que se decía internacional. Internacional, internacional. Pero yo quería iglesia que el buen pastor. Eh, me, me gustó ese ese nombre de iglesia. Es el que más me gustaba. Internacional fue la palabra que se implantó en mi espíritu y luego aquello tomó forma Centro Cristiano Internacional. Todo comienza con una palabra que puede ser una palabra del escrito está que te hable a tu corazón porque en la Biblia hay textos que van a saltar a tus ojos que tú dices qué es esto Dios me está hablando es así como la Biblia se vuelve un libro vivo que tú lees un texto que quizá para los demás no significó gran cosa pero a ti te habló de tu situación a ti te abrió una puerta y te rompió un candado que te estaba estorbando o una palabra que alguien te dé solo que tiene que ser una palabra profética de verdad y aclaro porque yo he recibido palabras que me dicen en el nombre del Señor pero yo sé que solo son los buenos deseos de la persona y los buenos deseos aún en el nombre del Señor eso no son una palabra profética eso solo es un buen deseo. Y tú necesitas diferenciar cuando alguien te da una palabra del Señor que te dice: ¿Sabe qué? Usted avance porque Dios está a su lado. Entonces tú recibes aquella palabra de Dios, aquello te mueve, se convierte en combustible en tu espíritu. No un buen deseo. No un buen deseo. Cuando alguien te dé un buen deseo y tú digas: aquí no hay, hay esto. No, pero es, le agradezco, hermano, le agradezco, hermana, pero tú sabes que no es una palabra. Cuando es una palabra, marca tu destino. Cuando es una palabra, hace un giro en tu caminar. Eso es una palabra que recibes, no un buen deseo, solamente. Así es que comienza con una palabra tal como se origina todo según la Biblia. Mire lo que dice la carta a los hebreos capítulo 11 verso 3. Dice por la fe entendemos, no dice por la razón. Humanamente aquí debiera leerse por la capacidad de raciocinio y la capacidad intelectual entendemos. Pero no dice que es la capacidad mental o intelectual La fe te puede dar otra clase de entendimiento y de comprensión Por la fe entendemos haber sido constituido el universo Escuchen esto, por la palabra de Dios Y aclara esa dinámica el autor ¿Qué está diciendo exactamente cuando dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios exactamente como graficamos eso él lo aclara en lo que añade dice de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía así es cuando te imparten una palabra tú no lo ves pero eso que no se ve va a engendrar cosas que sí vas a ver más tarde todo comienza con una palabra. De allí la importancia de ante los grandes desafíos, ante los grandes proyectos de vida, es importante recibir una palabra. Es importante tener una palabra. Tú no te puedes mover solo porque parece ser un buen negocio, tú no puedes actuar solo porque parece ser una buena oportunidad, tú no puedes decir sí solo porque aquello te agrada, porque aquello te gusta o parece ser algo muy halagüeño a futuro. Tú necesitas moverte si hay una palabra de Dios que te dice ve, porque si hay una palabra que te dice ve, no importa la dificultad, Dios se encargará de resolver la dificultad porque es Él que te está llevando a avanzar. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una escritura que lo dice de una manera todavía más amplia Es el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1 al 4 Dice en el principio la palabra ya existía Noten que la palabra es fundamental Por eso no me gusta ese manoseo que veo con la Biblia Porque la Biblia es algo muy serio y delicado no es solo de andar abriendo la boca y decir el Señor dice o el Señor me mostró. Eso es algo muy serio y muy delicado. Las vidas de las personas dependen de una palabra que sea impartida. Entonces no podemos ni andar dando palabra así nada más ni estarla recibiendo tampoco. Noten toda la la importancia que tiene la palabra en todas las cosas en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios la palabra era Dios Dios hizo todas las cosas con una palabra dijo sea la luz y de una confusión cósmica se comenzó a armar el universo que nosotros conocemos una palabra digo Dios sea el día, sea la noche existía la palabra y el que es la palabra existía en el principio con Dios y sabe quién es esa palabra Jesús él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Esa es la palabra que tenemos nosotros guardada en nuestros corazones. Entonces, miren lo que sigue diciendo versos 3 y 4. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Esa palabra resulta que es alguien, Jesús. Dios creó todas las cosas por medio de Él y escuche esto, esto es poderoso nada fue creado sin Él usted no puede crear nada sin Él nada sin Él usted va a poner un negocio usted tiene que asociarse con Él usted está buscando pareja sentimental usted tiene que asociarse con él usted va a hacer un cambio en, en el curso de su vida usted tiene que asociarse con él porque escúchelo de nuevo nada fue creado sin él Necesitamos a Jesús la palabra en nuestros asuntos, en nuestros temas de vida, en nuestras decisiones. No me diga que tiene amistades que le pueden favorecer y le pueden facilitar algo. Eso no importa ni vale nada. Hábleme si Jesús le dijo ve, hábleme si Jesús le dijo muévete él le dijo a Pedro camina sobre las aguas y ante la palabra de Jesús Pedro puso el pie en el agua como quien lo pone en sólido piso en sólido suelo porque cuando es él que te dice que vas no habrá adversidad no habrá dificultad no habrá nada que se te ponga en tu paso que te va a estorbar porque es la palabra que está impartiéndose y moviéndose en tu vida la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos nosotros es la doble dimensión Jesús como la palabra y el verbo de Dios y también la palabra que se imparte a nuestras vidas para escribir una historia entonces, primera respuesta, ¿cuál es el proceso de crecimiento en el Señor? Dijimos, todo comienza con una palabra tal como todo se origina según la Biblia. Segunda respuesta, ¿qué sigue después de una palabra recibida? Esta es la parte que no nos gusta, la parte de la espera. Eso a nadie le gusta, a mí me repugna, pero ni qué remedio eso es parte del proceso un tiempo de espera en el Señor ¿por qué el Señor te pone a esperar? ¿por qué en vez de renuevos no abres los ojos mañana en la mañana y esté el árbol de tu bendición de una vez ya crecido con frutos? ¿por qué un proceso? ¿por qué hierba? y luego espiga y luego grano y todo eso que leímos ¿por qué tanto proceso? ¿por qué tanta espera? la espera es escúchalo bien para capacitarte a administrar la bendición en el tiempo de espera van a haber dos cosas que sucederán en ti recibirás nuevas fuerzas pregunto ¿cuántos saben que necesitan nuevas fuerzas para esta temporada? yo sí, recibirás nuevas fuerzas y recibirás capacidades que necesitas. He visto a gente que sin estar preparada pierde la bendición, se le escapa de las manos, malogran lo que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque esas personas no fueron capacitadas en un proceso de espera, esas personas se resistieron a esperar, esas personas se movieron en sus fuerzas en lugar de claudicar en sus propias fuerzas y recibir las fuerzas del Señor ¿sabe cómo somos nosotros? como los autos hay que vaciar el tanque para ir a la gasolinera tú no puedes ir a tanque lleno el gasolinero ese te va a quedar viendo mal y va a decir que ¿este qué le pasa? está loco, quiere que le llene el tanque y lo anda lleno hay gente sentada aquí en esta noche que andan todavía el tanque de sus propias capacidades lleno hasta arriba y sabes que va a hacer el Señor aunque no te guste, dejar que vayas vaciando tu tanque que se te vaya acabando tu gasolina de bajísimo octanaje eh, gasolina mala la tuya y luego que te quedes a tanque vacío, te vas a angustiar, te vas a preocupar te vas a, a llenar quizá de temores o hasta te vas a disgustar pero una vez que logre vaciarse el tanque de tus propias capacidades comienza el Señor y te pega ahí al tanque suyo y comienza a llenarte con fuerzas inéditas con capacidades que tú sabes que no son tuyas y Él te llevará a la completa victoria entonces eso es lo que sigue y ahora en este contexto y orden de ideas el clásico texto en la Biblia de esperar en el Señor Isaías capítulo 40 verso 29 al 31 él da esfuerzo ¿a quién? a ah, el requisito hay que, hay que estar cansado o sea que si tú todavía estás fortachón lo siento brother pases y a la fila de atrás, porque esto no es para usted, usted necesita estar cansado, cansado de sus ideas cansado de sus intentos cansado de su capacidad, cansado de su inteligencia, usted necesita estar cansado, porque él da esfuerzo al cansado yo pregunto, ¿cuántos están hartos de sí mismo ya? yo estoy cansado de mí mismo estoy harto de mis ideas estoy harto de mis capacidades estoy harto de mis talentos estoy harto de mis intentos Estoy harto de mi, de mi experiencia Estoy harto de mí Y cuando estoy por fin Harto de mí mismo Estoy my God, Estoy preparado para recibir las nuevas fuerzas y capacidades de Dios Hártate de ti mismo Hártate de ti misma El esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas ¿cuántos quieren fuerzas multiplicadas? vamos a ver si califican al que no tiene ninguna. ¿estás todavía tratando de demostrar quién eres tú? ¿estás todavía tratando de demostrar cuánto talento tú tienes? ¿qué capacidades tienes tú? ¿cómo tú superas a otros? mientras estás entretenido demostrando tus propias fuerzas Dios no te va a multiplicar nada lo único que se te van a multiplicar son los dolores de cabeza las frustraciones y los fracasos por lo que estamos leyendo Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas algunos de nosotros hemos llorado y hemos dicho ya no puedo más cuando tú llegas a ese punto del ya no puedo más. No creas que es un punto de quiebre para fracaso y para derrota. Sí es un punto de quiebre, pero para abrirte a que Dios multiplique las fuerzas que tú ya no tienes contigo. Y ahora nos comparan los muchachos se fatigan y se cansan Dios mío yo cuando era joven podía predicar cinco veces una detrás de la otra recuerdo una vez que me invitaron a la frater allá en Guatemala la fraternidad cristiana y me dice Jorge lo único que es. eran cinco cultos le dije, démosle, brother, y prediqué cinco cultos. En una ocasión, Misael Argeñal, antes de tener su auditorio grande, estaba allá en un lugarcito en una esquina. Hombre, si cabían 300, es lo que cabían allí. Me dice, brother, pero son, son cinco cultos. Yo le dije, démosle. Ahora, si vengo a las 11 no vengo a las seis si vengo a las 6 no vengo a las 11 pero saben no importa aquí se nos está comparando con gente que en su, en su juventud tienen fuerzas que algunos de nosotros ya no tenemos dice los muchachos con todo se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen y es cierto yo he visto unas criaturas de 30 años estos desarmados frente a la vida unos muchachitos de 40 años me dicen que están viejos. Vos estás viejo, Leo. Si no estoy ni viejo yo. Aquí el único viejo es Francisco Mejía, pero aparte de eso, todos somos hipotones. Y tienen 40 y ya, ya, ya se sienten viejos. Los jóvenes flaquean y caen definitivamente. Pero lo que viene es para nosotros el verso 31. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán, eh, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo nuestro. Eso es para nosotros. Entonces esperar en Dios nos conviene no es un juego, no es una treta de Dios, lo voy a poner a, a esta señora a esperar porque es que no sé la voy a poner a esperar, no Dios no está jugando con nadie Él te pone a esperar para que se vacíe tu tanque y se te acaben tus ideas y tus esfuerzos y todo lo tuyo y cuando se acabó todo lo tuyo, comienza lo de Él, digan nuevas fuerzas digan no se cansarán digan no se fatigarán. entonces quizá en ese periodo intermedio estás tú no hay nada malo pasando si Dios te tiene esperando es porque te está fortaleciendo tú no lo ves tú no lo sabes pero Él te está llenando a capacidad con su fortaleza con una unción especial saben hay unción para todo hay unción para los negocios hay unción para prosperar para germinar las cosas hay unción para crear familias crear hijos hay unción para relacionarse de manera saludable son la unción son capacidades especiales suprahumanas más allá de lo nuestro que vienen del Espíritu de Dios que potencian al creyente para hacer obras extraordinarias es cuando gente ordinaria hace obras extraordinarias es cuando gente común hace cosas fuera de lo común es por distintos niveles de unción que Dios da a su pueblo pero nos las da mientras estamos en ese compás de espera como diría mi madre entonces esta segunda respuesta es que esos procesos de crecimiento en el Señor primero comienzan con una palabra, luego sigue un tiempo de espera en el Señor y gracias a Dios no son 20 cosas. Número tres, y aquí termina la cosa, luego inicia la temporada de renuevos. No te desanimes si todavía estás en tiempo de espera, si no ves tu crecimiento no te desanimes Hay cosas que crecen y no se ve cuando están creciendo Y al final de esos procesos de espera Primero se te impartió una palabra Luego entraste en ese, en ese tiempo de espera en el Señor Para fortalecerte, para darte capacidades que vas a necesitar Para administrar la bendición Luego inicia la temporada de renuevos y este texto, nuestra última lectura, por cierto, en esta noche, es extraordinario. Job, que sin discusión, la pasó peor que tú y yo juntos. En el libro de Job, capítulo 14, versos 7 al 9, se dice, Si a un árbol se le derriba, ¿cuántos fueron derribados ya alguna vez? ¿Se da cuenta cómo los orgullositos no les gusta reconocer cuando pierden? ¿Cuántos han sido derribados alguna vez? Sí. No hay nada de malo en reconocerlo. Y solo nos acerca a la bendición. Si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tomé una foto ayer por la mañana en casa, de un árbol que, por razón, de ramas muy grandes y quebradizas eh, podían generar algún riesgo. Y mandamos a cortar esas dos ramas grandes. Y ayer lo estoy viendo. Óigame, pero Paco, es como mi pelo en los años 70, es un afro así, inmenso, pero una cosa floreciendo aquello justo donde está el corte. Tomé la foto y si el Señor no me dice otra cosa, se las muestro en mi siguiente mensaje cuando vuelva. Ustedes van a ver qué espectacular y cómo, aunque se derriba aquello, justo ahí donde está el corte, comienzan los retoños. Y dice el verso 8, tal vez sus raíces se envejezcan. Paco, mira, palabra buena tal vez sus raíces se envejezcan ¿Qué sabe que para que las raíces se envejezcan uno no tiene que estar viejo necesariamente uno envejece por dentro por sufrimiento, por frustración por soledad, por abandono uno se envejece por dentro no es la edad que envejece son los procesos internos que te envejecen antes de envejecer por fuera la gente se envejece por dentro yo tengo una madre que luchó contra todo ya cumplió los 99 años y por como se le ve va a cumplir 100 mi esposa está preocupadísima que yo herede esa longevidad preocupadísima está 45 años conmigo otros 40 oh no ese. pero lo cierto es que así pasa tal vez sus raíces se envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno esta mañana les mostré en otro mensaje un árbol totalmente quebrado hacia el, hacia el suelo cortado y solo sostenido un poquitito desde de, de la raíz y unas ramas así bien fuertes y verde encima lindo aquello bueno quizás su tronco muera en su terreno pero qué dice el verso 9 pero al sentir el agua alza tus manos pero al sentir el agua en la Biblia la palabra se compara y se simboliza en varias ocasiones con el agua pero al sentir el agua hermano, hermana esa hará la diferencia en ti pero al sentir el agua eso hará una enorme diferencia no lo que sufriste no lo que te dijeron pero al sentir el agua florecerá echará ramas como árbol recién plantado ¿cuál es tu esperanza? sentir el agua sentir el agua ¿a qué vienes tú aquí? a sentir el agua que el agua te llegue hasta la raíz envejecida y cansada oh my God y al sentir el agua Tú retoñarás, tú te levantarás con poder No importa cuántas batallas perdiste La buena noticia es que la guerra la ganarás Que se perdió una batalla por aquí, otra por allá Ganarás tu guerra, ganarás tu guerra, ganarás tu guerra Dios está contigo y el capítulo final está garantizado Es un capítulo de bendición, de germinación, de multiplicación Implicación. asegúrate de que tus sueños y tu proyecto de vida sea alcanzado por el agua de la palabra de Dios papá fue empresario desde que tuve razón y memoria pero papá no conoció al Señor y mi tío abuelo, don Enrique Peñalba, pastor de la primera iglesia de santidad, le hablaba a don Andrés, contemporáneos ellos. Pero papá nunca permitió que la palabra, como el agua, tocara la raíz de su vida. Papá murió a los 56 años, un infarto. Se perdió la empresa, se perdió el proyecto de familia, se perdió la herencia, se perdió todo. ¿Sabe cómo se perdió la empresa? Los empleados lo demandaron en el Ministerio de Trabajo y la empresa fue subastada para pagarles a un montón de boleques que papá contrató y nadie los hubiera contratado, irresponsables. pero cuál es el fin de estas cosas al sentir el agua mire ese pero es la diferencia pero al sentir el agua a diferencia de papá el agua tocó la raíz de mi vida cambió totalmente mi historia cambió mi destino oiga bien hasta enfermedades genéticamente heredadas esas fueron quitadas de mi registro de mi ADN y ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos heredaron enfermedades que fueron generacionales en mi familia porque al sentir el agua todo cambia al sentir el agua hace la diferencia hace la diferencia usted asegúrese que el agua de la palabra alcance su historia alcance sus pasos alcance su raíz así es que son tres respuestas ¿Cómo se dan esos procesos de crecimiento en el Señor procesos que no los vemos, pero no significa que no estén pasando. Han habido otras respuestas en esta noche. Me ayudan en multimedia. Lo primero, comienza con una palabra tal como todo se origina en la Biblia. Después de una palabra, número dos, viene un tiempo de espera en el Señor. Una cosa es esperar. Allá afuera muchos esperan en cualquier cosa que creen que les va a cambiar la vida desde ganarse la lotería hasta cualquier otra locura usted está esperando pero usted está esperando en el Señor y mientras usted espera en el Señor recibe nuevas fuerzas y le van a salir águila, eh, alas para que usted como un águila pueda volar y después de ese tiempo para recibir fuerzas y capacidades comienza la temporada la temporada de renuevos Póngase de pie, quiero bendecir su vida. Usted es un proyecto de Dios. Usted es un hijo, una hija de destino. ¿Sabe qué revolucionó mi vida? Cuando leí por la primera vez en la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Y aunque fui entretejido en lo profundo, allí tus ojos estaban viéndome y estaban tus diseños para mi vida me di cuenta que no era verdad lo que yo me dije en la adolescencia ustedes conocen mi testimonio yo me fugué de mi casa dejé la escuela me fugué de mi propia historia y como el rey Salomón yo hice lo mismo fíjese el rey Salomón tomó una decisión dijo quiero probar todo lo bueno y lo malo y él probó todo lo bueno y lo malo y la sabiduría de Salomón es una sabiduría con, un, con unos ingredientes especiales porque él vivió de todo yo dije voy a probar lo que es vivir allá afuera y aunque era un chiquillo todavía tocaba en bares viví en las calles literalmente rodaba por esta ciudad y por todo el país estuve en todas las postas me llevaron al ejército vendí drogas consumí drogas estuve en todas las postas de policía todas, todas Dormí en aceras, en los porches de las casas, pero sabe, cuando Él cambia el curso que tú llevas de vida y de historia, el agua llegó hasta mí el agua tocó mi raíz y sabes qué, lo mismo está pasando contigo no hay una diferencia entre el que habla esta noche y tú somos lo mismo somos cosa preciosa para Dios tú eres igualmente un proyecto de Dios alza tus manos oh Señor Jesús Vengo a invocar tu nombre. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nada bueno fuera de ti. Eres la fuente de vida. Jesús bendice a aquellos que esperan en ti. Yo oro por ese hijo descarriado en esta noche, que salió vomitado de su propia historia, del hogar de papá y mamá, y que en su confusión optó por todo aquello que es destrucción. Yo oro por aquellas personas todavía en incompletamiento, que todavía sienten que hay algo que falta para darles la firmeza, darles la guía correcta. Es el mapa, es la brújula, es aquello que te lleva por el destino que Dios diseñó para ti cuando estabas en condición embrionaria. Yo te bendigo desde el propósito original de Dios para ti Quizá tus padres dijeron Queremos que sea médico o que sea abogado Y ellos trabajaron y se sacrificaron Para que tú fueras ese médico o ese abogado Pero aparte de tus padres hubo una mente maestra Que te diseñó con propósitos de otro tipo Pido que esa mente maestra con ese diseño más allá de lo natural y de lo humano esos diseños comiencen a alcanzar tu vida y déjame decirte que no es tarde no es tarde para los diseños de Dios Declaro un antes y un después en la llegada de la Palabra y la impartición de la palabra en tu vida. Que el Señor te dé las fuerzas para esperar en Él. Que el Señor haga llegar su palabra a tu persona. Que puedas ver lo que no ves hasta ahora. Que puedas oír lo que no has percibido hasta ahora. Y que el Señor te conduzca con gentileza por el sendero de sus propósitos. Ahora alza tus manos y adora al Señor por unos instantes. Aleluya. Aleluya. Tus caminos, oh Señor, y enséñame, Tú celdas, mi Señor, encamíname, Muéstrame. Muéstrame, haz una oración tus caminos oh Señor y enséñame tus sendas mi Señor Indeed nosotros estamos aquí Hay algo que no vemos Y está sucediendo allá afuera En nuestro escenario de vida Declaro proféticamente Que cosas maravillosas Que no se ven Están germinando ahora mismo Hay cosas que van a cambiar Hay circunstancias que De una manera Positiva, pero, pero dramática a la vez van a cambiar hay situaciones como quien pasa de la noche al día van a cambiar en nuestras vidas y en nuestra historia y ahora déjame impartirte la bendición pastoral que el Señor esté a tu lado y te sostenga que fuerzas que no provienen de ti, sabiduría que no es tuya de las fuentes de la presencia y la persona de Dios lleguen y te alcancen sobre esa situación en la que tendrás que decidir en estos días desde ya y anticipadamente hablo sobre ti sabiduría y alto discernimiento las cosas que se estuvieron complicando por algunos meses esa complicación se disipará en el nombre de Jesús. El nudo apretado comenzará a aflojarse por el poder de Dios. Lo que tú no has podido resolver, Dios lo resolverá para ti. Ya tú hiciste conforme a tus fuerzas, hiciste tu intento, ahora viene el turno de Dios. Él va a bendecirte Él abrirá la puerta que se te cerró Él abrirá caminos en el desierto Él cavará pozos en la soledad Para que tú bebas Y así te bendigo como proyecto de Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Digamos todos Amén Que así sea Bendito sea el Señor Muy bien, a salir, llevar una vida maravillosa con la ayuda del Señor y les recuerdo, próximo domingo, aquí estamos aguardando por ustedes, hora 6 de la tarde. Dios les bendiga.